0: God dag og velkommen til Nadeas ugenlige Finansgik. Mit navn er Jan Størb og med mig i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Det har været en uge med flere interessante begivenheder. Vi ser, at første de vælter ind fra, fra de danske selskaber. Samtidig foregår der jo stadigvæk intense forhandlinger mellem USA og Kina om at prøve at nå frem til en eller anden form for, for handelsaftale. Og så har vi også set meget, meget stor bevægelse på valutemarkederne. Men det, hvor jeg tænker, vi skal starte, det er... Og lige snakke lidt inflation, for i sidste ende er det jo inflationen, der driver, hvad centralbankerne gør, og dermed også er meget bestemmende for både renterne og valutamarkedet. Og torsdag, der, har vi, eller der fik vi inflationstal for øvreområdet for april. Hvad viste de, Anders?
1: De var rimelig skuffende, vil jeg sige, i hvert fald hvis man tror på, at der skal komme en eller anden form for normalisering i, i inflationen. Vi havde 0,7 procent på kerneinflationen, altså hvor vi tager energi og fødevarer alkohol og tobak ud af, af tallene. Det var, det var lidt lavere end, end forventet, og, og jo meget lavere end det, som ECB i virkeligheden gerne ville have. Og måske øh, er der nogle påskeeffekter stadigvæk det her med, at påsken den, den faldt primært i marts i år og, og primært i april sidste år, men det ændrer bare ikke på, at det var, det var relativt lavt. Og, og kigger vi for en måned siden, så var der sådan nogle, mere, øh, nogle, nogle enkelte ting, som ligesom kunne forklare det. Der var nogle tyske øh, rejsepriser og sådan nogle ting, der, der trak lidt ned. Den her gang, der ser det ud, som om det er, det er bredt over alle de store lande, at vi har fået den her skuffelse.
0: Ja, for sted er det jo paradoxalt. Altså, vi, vi snakker hele tiden om, hvor godt væksten har det i øvre området. Vækst over 2 procent, Tyskland, øh, fuld, fuld beskæftigelse, alle de her ting. Og alligevel så vil inflationen ikke rigtig
1: komme op. Nej, altså vi kører jo faktisk den helt, det helt store inflationstema lige, lige for tiden efter, vi vi lavede nogle større analyser for, for et par uger siden. Og der prøvede vi jo også at sige, at øverområdet er altså de her halvanden til to år bag USA. Og, og det gør bare, at, at der kommer til at gå lidt mere tid nu Det er først nu, vi for alvor begynder at se både lønvæksten og også inflationen komme op i USA. Så, så vi er altså vi er stadigvæk lidt bagefter. Så, så du mener stadigvæk, at inflationen kommer tilbage til, til øverområdet? Det er jeg næsten helt sikker på, at vi kommer til at se inden for, for et års tid. Faktisk så, så tror vi jo, at vi kan få kerneinflationen op på omkring 1,4-1,5 procent i, i efteråret allerede. Det vil altså allerede der være det højeste, vi har haft i i hvert fald tre år.
0: Men, og, og, og hvis du så får ret, så vil det jo også betyde, at, at de renter, vi ser lige nu, jamen, så må det jo være øh, noget nær bunden. Altså, det er klart, at hvis vi begynder at, at se højere inflationstal, jamen, så vil det jo også med det samme være med til at pres, presse renterne op i overområdet.
1: Jeg tror, der er ret stor forskel på, om det er de lange renter eller de, de korte renter. Fordi det, vi også kan se lige nu, det er jo ECB, der, der virkelig slår sig i tøjet for at forsøge at holde de, de europæiske renter nede. Og det gør, at i hvert fald i, i den korte ende af rentekurven, der kommer vi ikke til at se ret meget. De her De kommer til at være lave også de næste par måneder, og derfor så tror vi jo stadigvæk på, at ECB de vil, vil, vil lave lidt mere tapering eller lidt længere, en lidt længere tapering proces end, end det, som der i hvert fald er nogle andre, der, der går og tror at, at købe op for, for 15 milliarder i 6 måneder, efter de er færdige med de her 30 milliarder om måneden i, i september. Så jeg tror, at den korte ende, der, der vil ECB virkelig kæmpe med næb og klør for at holde, holde det nede, men i den lange ende. Der tror jeg bare, at, at når vi ligesom ser de her amerikanske inflationstal, amerikansk lønvækst, vi tror for eksempel, at skal være i nærheden af 2,5% til sommer. Det vil være det højeste i 10 år. Og fedt er rimelig fortrystningsfuldt med, med, med sådan, som tingene ser ud. Jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at de amerikanske renter skal højere op. Og når vi ligesom kan se, at det her sker altså i USA... Jamen, så synes jeg ikke rigtigt, at man kan, man kan gemme sig i Europa længere bag alle mulige forklaringer om, hvorfor inflationen for evigt skal være lav. Så, så er det et spørgsmål om, okay, vi er bare bagud. Vi kan se, det sker i USA. Jamen, så er det kun et spørgsmål om tid, før det også kommer til at ske her. Og derfor kommer den lange end måske i virkeligheden til at flytte sig en lille smule op med, med den amerikanske.
0: Mm. Og det er jo også det, vi, vi har også i, i løbet af den her udgivet nye dansk renteprognose. Det er jo også det, vi lægger op til netop det her med, jamen, over de næste par måneder, meget kvær den inflationshistorie, som andre fortæller, jamen der tror vi ikke, der kommer til at ske det helt store med renterne, men når vi så kommer hen mod slutningen af året, jamen så vil vi se det her opadgående pres igen fra, fra USA, også ramme, de, også ramme de danske renter, så vi også kommer til at se, at, at de kommer til at trække højere. Men nu har vi meget snakket om USA, der var også møde den amerikanske centralbank
1: i, i onsdag. Hvad kom de med noget nyt? Ja, der er lidt uenighed om, hvor, hvor, hvor vigtige de var, de små, bitte ændringer, der var i deres, i deres statement. Det er jo sådan, at det kun hver andet møde, de har, hvor de holder pressekonferencer, hvor de kommer med nye øh, fremskrivninger, og det her var ikke et af dem. Så der var kun en, en, en pressemeddelelse, og, og, øh, og det er jo efterhånden sådan rimelig klassisk, at de store øh, aviser, de laver sådan track changes på... Øh, på, på pressemeddelelsen i forhold til, til gangen før, og vi er altså nede på, på en håndfuld ændringer øh, i, øh, i tonen. Men, men en af dem, som der i hvert fald er nogen, som, som påpeger kan være vigtig, det er, at, at Fed nu mener, at, øh, eller understreger, at de har et symmetrisk inflationsmål, altså at de øh, jo ikke nødvendigvis skal til at hæve renten hurtigere, bare fordi inflationen kommer over 2%, eller kerneinflationen kommer over 2%. At det er øh, selvfølgelig 2 de har, og, og det er symmetrisk. Øh, uanset om, om inflationen er lidt højere eller lidt lavere, så, så er det lige vigtigt.
0: Men det er stadigvæk interessant at se den her kæmpe forskel, der er mellem den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank, hvor de jo et eller andet sted øh, næsten er i en ønskeposition i USA. Jamen, de har inflationen stort set, hvor de gerne vil have det. De har beskæftigelsen, hvor de gerne vil have det. Og så er det, sådan, det er bare et spørgsmål om lige at få, få doseret det rigtige. Så er det jo stadigvæk nogle helt andre udfordringer, den europæiske centralbank står med.
1: Helt sikkert. At, at i USA er de jo bekymrede for nu, at de er ved at være bagud. At, at de har været lidt for langsomme om at få normaliseret, og at økonomien i virkeligheden er ved at uh, Og det der er der vi ikke kommet til i, i Europa. Men jeg tror, at selvfølgelig håber man i ECB, i at, at det kommer til at ske, fordi vi kan se det ske i USA, og så, så kommer det også ligesom her. Men jeg tror, der er en helt klar aftale i, i blandt ECB uh, høgende og duerne om, at, at vi skal se inflationen stige i øvre for før at ECB foretager sig noget som helst, som, som ligner et skridt i retning af normalisering.
0: Jo, og det, og det kan jo netop også være en af udfordringerne for ECB, det her med, at der er så store interne forskelle, altså der er kæmpe forskel mellem, hvad den rigtige rente for Tyskland er, kontra hvad, hvad grækerne måske har brug for. Så det er også med at finde et eller andet kompromis øh, med, når I skal sætte pengepolitikken.
1: Helt sikkert, og der har vi jo snakket meget om de her fleksible arbejdsmarkeder, fordi selvom at man kan sige, at USA eller Tyskland og, og sådan set også Norden til dels er, er langt foran i konjunkturcyklen i forhold til, til, til andre dele af overmod, af, af så har vi jo heller ikke i vores del af Europa haft øh, lønpres eller inflationspres. Og det er jo til dels fordi, at arbejdskraften har flyttet sig rundt, og der har vi jo haft kørt lidt den historie de sidste par måneder med, at, at der hvor arbejdskraften så kommer fra Central- og Østeuropa i sidste ende, jamen, der begynder nu også at være kæmpe problemer og massive lønstigninger. Og det er måske ved at være tegn på, at nu er vi ved at være på det aller, aller, aller sidste af, at vi kan blive ved med at trække nye folk ind på, på arbejdsmarkederne i de lande, der er forrest i Og så er det måske netop, at vi skal til at have lidt højere lønvækst i hele øvre området, og så bliver vi glade. Mm.
0: Jo, jo, og det, det gælder jo også uh, i Danmark, uh, den her historie med udenlandske arbejdskraft, der jo meget har været med til at holde lønstigningstakten ned i dansk økonomi, og det er også, altså, nu vil vi snakker om det her med paradoxale, altså i dansk økonomi er det også paradoxalt, vi har vækst op omkring 2%, vi har fuld beskæftigelse på, på arbejdsmarkedet, alting går sådan set den rigtige vej i dansk økonomi, og alligevel har vi inflationstal, der viser, at forbrugerpriserne kun stiger med en halv procent om året, det der er, der er et eller andet, som på et tidspunkt kommer til at give sig i hvert fald, hvis den økonomiske teori nogenlunde skal, skal holde øh, os fremadrettet. Hvis vi lige skal kigge på, på næste uge, så kommer der jo også rigtig meget fokus på inflation der. Øh, torsdag får vi de amerikanske inflationstal for april.
1: Ja, vi tror, at trenden kommer til at fortsætte på de her 0,2 procent stigning øh, fra måned til måned. Det var det samme som, som de sidste to, og det er sådan set også på linje med konsensus, så ikke, ikke noget øh, odiøst i det, men... Øh, men og overstigningstakten, den vil gradvist komme til at stige yderligere. Der er stadigvæk nogle basiseffekter, som, som trækker opad. Og som sagt, så tror jeg, at vi kommer til at nærme os to en halv øh, til enten i juni eller, eller juli, hvilket vil være det højeste i ti år. Så en, en klar pil opad.
0: En anden interessant begivenhed, øh, og hvor der nok er noget mere usikkerhed, den kommer også torsdag. Og, øh, torsdag er jo Kristi himmelfart herhjemme, hvor, hvor de danske markeder er lukket, men det, men, det, men det er de bestemt ikke i udlandet. Torsdag er der rentemøde i Bank of England, og det bliver vel lidt af en gyser?
1: Ja, det kan, ender det jo med at, at gøre. markerne i hvert fald noget i tvivl om, om, de har tænkt sig at sætte renten op. Alligevel, der er næsten ikke noget priset ind længere på, på det rentemøde, efter at, at Karne, han var ude og, og så en lille smule tvivl om, hvorvidt der overhovedet skulle komme en, en renteforholdelse. Vi har stadigvæk en renteforholdelse liggende, men, men vi er ikke voldsomt overbeviste, vil jeg sige. Vi har jo... I virkeligheden hele tiden stillede spørgsmålstegn ved det fornuftige i at, at skulle sætte renten op i en situation, hvor økonomien har det relativt svært, men har haft renteforholdelsen, fordi det har lyttet på bænkervængene, bank som om at de havde tænkt sig at gøre det. Nu lyder det bare ikke længere, som om de har tænkt sig at gøre det. Så, så vi har den, men, men vi, er ikke, vi er ikke særlig overbevist, og, og markederne priser den øh, for, for kort tid siden og, og er nu næsten overbevist, om den ikke kommer. Mm.
0: Jo, og netop økonomien i Storbritannien er vel faktisk en af de steder øh, sådan i den globale økonomi, der har det allersværeste med, med Brexit, med al den usikkerhed, der, der lige nu rammer dem. Så, så et eller andet sted vil det være paradoxalt, hvis de så begynder at sætte renten op, når nøgletallene parer den anden vej.
1: Ja, det er helt forkert. Og det tror jeg også, der må være nogen, der, der sidder og diskuterer lidt ind i, i bankervængene, om det virkelig er det fornuftige. Men vi ser jo flere centralbanker, der der kigger på på de målsætninger, som de er blevet givet, og det er jo inflation. Og der der har vi jo også i Sverige, men men jo synes set også i i Storbritannien, hvor nogle gange, så så skal man måske gøre noget, hvis man kun kigger på inflationen, som i virkeligheden ikke giver voldsomt meget mening, hvis man egentlig kigger på, sådan som vi andre måske ville gøre, at de har et eller andet mandat, der skal stabilisere økonomien.
0: Jo, man kan jo også se, at altså den usikkerhed har jo også ramt det britiske pund. Altså, vi ligger jo nu nede, nede omkring 8,43 over for danske kroner, så der er jo også sket en svækkelse af det britiske pund, netop som du siger, fordi at, at man ikke længere tror på, at der kommer en, kommer en renteforhøjelse.
1: Og, og hvis den kommer, selv hvis den kommer, så kommer der ikke flere. Nej, altså, så må der komme en meget meget, meget forsigtig udmelding bagefter, der siger, at der, der skal altså ske noget helt andet på den økonomiske front, hvis der skal komme flere. Mm. Her
0: til slut, der vil jeg lige vende, fordi vi får også inflationstal fra de skandinaviske lande, der har jo været rigtig meget fokus på den svenske krone i noget tid, og for dansk krone er vi jo nede omkring 70 øre for en svensk krone, vi skal betale lige nu. Onsdag får vi svenske inflationstal, tror du det vil ændre på udviklingen i den svenske krone?
1: det. Altså på svensk inflation, mener du? Det kan man ja. næsten håbe. At, at det er jo det, som, som jeg lige præcis sagde før. At det giver jo ikke nogen mening, at Rigsbanken skal være så, så forsigtig, når, når økonomien har det så godt. Men de kigger på inflationen, og i, i en verden, eller i hvert fald i et Europa uden inflation, der har de nærmest kun én måde at få højere inflation på. Det er ved at svække kronen, eller i hvert fald ved at føre en politik, der fører til en, en svækkelse af af valutaen, og det er jo det, der sker. Så vi må næsten håbe, at, at det så rent faktisk også fører til, til lidt højere inflation, sådan så at, at de snart kan, kan begynde at opføre sig en lille smule mere normalt.
0: Øhm, og endelig bare lige som afsluttende bemærkning vil jeg sige, at fredag næste uge, der får vi også danske inflationstal, og her forventer vi, at, at vi ser inflationen komme en smule højere efter det her meget, meget lave niveau, vi så i sidste uge. Vi tror, at dansk inflation vil komme op på, på 0,6 procent over året mod, mod sidst de her, den her halve procent.
1: Men er du ikke bekymret, når du så ser tallene i øvre måde, hvor Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, de alle sammen kommer helt vildt lavt ud i, i april, at, at der er nogle af de samme faktorer, som kan være på spil i i vores del af Europa? Jo, helt
0: sikkert, og dem har jeg, har jeg prøvet at tage højde for i, i prognosen. Men man kan sige, at allerede i marts der fik vi et kæmpe nedadgående pres på, på dansk inflation, så jeg tror et eller andet sted, at de øh, påskeeffekter, de, ligesom, dem har vi allerede indregnet i marts, og så kommer vi til at se, se lidt højere inflationstal her i april. Men det er bestemt en risiko, det her med, jamen at, at vi får et yderligere nedadgående pres på, på den danske inflation. Men jeg tror, vi er... Altså de her omkring en halv procent, jeg tror, det er bunden for nu. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at også at se dansk inflation komme lidt højere hen over, hen over året.
1: Man kan sige, at det er de steder, hvor det vil betyde rigtig meget, hvis der netop kommer en, en overraskelse, også i Skandinavien nedadgående på, på inflationen. Det er jo så i Norge, hvor der ligger forventninger om, at de skal sætte renten op i, i september. Og det er måske det sted, hvor det vil have en mest direkte effekt, hvis inflationen skuffer. Så kommer de formentlig til at skulle udskyde deres, deres første eller deres renteforholdelse fra september til, til senere, hvor man kan sige, at der betyder det måske ikke helt så meget i, i Danmark, i hvert fald ikke, ikke direkte.
0: Nej, i og med at vi har vores fastkurspolitik kurspolitik, så er, det jo, øh, så er det jo dybest set i den europæiske centralbank, at, øh, at det bliver bestemt. Nå, tiden løber, så jeg tror, vi må hellere sige tak for den omgang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også I gør i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores ugenlige finanskning. Tak for nu.